0: In der ganzen Bibel lesen wir von Menschen, die Gott außerwählt, um Geschichte neu zu schreiben. Gewöhnliche Menschen, um Außergewöhnliches zu tun. Das ganze Buch Esther erzählt von einer außergewöhnlichen Frau, außerwählt für eine außergewöhnliche Zeit, außerwählt für eine außergewöhnliche Rettung des ganzen Volkes. Kann es sein, dass Gott auch uns außerwählt, um Außergewöhnliches zu tun? Ausgewählt, das Wort Gottes erzählt, wie Gott Menschen auserwählt, um Geschichte neu zu schreiben. Wunder im scheinbar Normalen. Esther, auserwählt für eine Zeit wie diese. Herzlich willkommen! Du magst fragen, wozu herzlich willkommen? Herzlich willkommen! zu der größten Gelegenheit deines Lebens, das Jahr 2020. Normalerweise sehen wir Gelegenheiten so, dass wir sagen, ja, aber was ist, wenn nichts passiert? Richtig oder falsch? Was ist, wenn wieder passiert, was schon immer war? Und das lähmt uns Menschen. Und deswegen herzlich willkommen zu einem neuen Jahr, in dem wir mit einer Serie starten für eine Zeit wie diese. Eine Zeit wie diese, das ist erstaunlich. Und heute mit dem Untertitel, wenn deine Gelegenheit vor der Tür steht und man könnte sagen, und klopft. Klopf mal gegen den Stuhl vor dir. Genau. Deine Gelegenheit klopft. Oder vielleicht klopf mal auf die Stirn vom Nachbarn. Nein, 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 dann lass den Nachbarn in Ruhe, du kriegst halt die Geschossen. Aber, aber die, deine Gelegenheit, deine Gelegenheit im Leben, es klopft. Und wir alle haben eine Fähigkeit, Manche Dinge zu ignorieren. Und dann, ja, es klopft, lass ruhig klopfen. Ich mache weiter, was ich immer weiter gemacht habe. Vielleicht klopft Gott in deinem Leben. Und dieses Jahr ist das beste Jahr deines Lebens, weil du Dinge loslässt, die dich hindern zu werden, wer du bist und Dinge anfest und mit Dingen dich vertraut machst, die unbedingt notwendig sind, damit du werden kannst, der du bist. Zum Beispiel Bibel lesen, zum Beispiel beten, zum Beispiel mit Menschen über deinen Glauben sprechen. All diese Dinge sind für uns gar nicht selbstverständlich. Man muss die Gelegenheit nutzen lernen. Heute Morgen war auch so ein Tag, oder? Ich lag im Bett um 5 Uhr, geht bei mir der Wecker runter und ich denke, ah, was? Ich glaube, ich bleibe im Bett liegen. Wie froh war ich, dass ich nicht im Bett liegen geblieben bin, sondern mir das angeschaut habe. Uh. Manchmal, manchmal ist die Deckbette, das Deckbett ein Lügenelement. element Du, das ist so schön warm. Es ist so schön. Mein vergangenes Jahr, ja, das war so sicher. Ich wusste genau, was läuft. Nichts. Wie wäre es, wenn wir uns aufmachen, als ich mich aufgemacht habe, war es noch dunkel. Als ich zurückkam, sah es so aus, wie du jetzt siehst. Es ist immer so, wenn wir geschaffen sind für eine Zeit wie diese, dass wenn wir anfangen, sieht es dunkel aus. Wenn wir anfangen, haben wir einen Traum. Wenn wir anfangen, sehen wir noch nicht, was Gott tun will. Wir vertrauen ihm. Man kann nämlich Gott vertrauen, auch wenn man ihn nicht schaut. Oder wenn du Gott nicht schaust, kannst du ihm immer noch vertrauen. Ich glaube sogar, dass es Schlüssel ist in diesem Jahr, dass wir lernen, Gott zu vertrauen, wenn wir ihn nicht schauen. Das ist die Übung, das ist die Gelegenheit, Millionär zu werden. Ich weiß nicht, ob das klappt, dieses Jahr. Ist wirklich nicht so wichtig. Aber die Person, die Frau, der Mann zu werden, der in dir steckt, die in dir steckt, dass die hervortritt, das, darum geht's. Für eine Zeit wie diese, wenn deine Gelegenheit vor der Tür steht und können wir es nochmal hören? Hallo Theo, bist du da? Komm raus, ich hab was für dich. Komm, schau mal an, was da auf dich wartet. Was für ein Leben. Okay, ich weiß nicht, ob du das dir vorstellen kannst, aber manche Leute, manchmal warten Leute auf die Gunst der Stunde bis sie vorbei ist. Also, ich habe das schon gemacht. Ich bin dann, ja, ist nicht sicher. Ich bin, äh, äh, äh. muss ich mich erst mal hinsetzen. Oh. Oh. Klopft mal. Ah, ist unbequem. Gott, bitte nicht klopfen. Ich sitze gerade bequem im Stuhl. Klopft mal. Ihr stört mich könnte mich nicht in Ruhe schlafen lassen. Immer diesen Stress da, manchmal, manchmal warten wir so lange auf die Gunst der Stunde, bis sie vorbei ist. Wäre es nicht traurig, wenn du nach deinem Tod feststellst, was du vor deinem Tod hättest machen können? Wäre es nicht traurig, wenn du nach deinem Tod erkennst, dass das, was dir andere gesagt haben über die Bibel, richtig war? Und du dachtest, hm, bin mir nicht sicher, man wartet so lange auf die Gelegenheit, bis sie, auf die Gunst der Stunde, bis sie vorbei ist. Ich kann dir nicht versprechen, dass alles geschieht, was du dieses Jahr erhoffst. Kann ich dir nicht versprechen, ich bin kein Magier. Ich heiße Theo und bin ein kleiner, schwacher Mann. Glaube aber an einen großen, starken Gott. Sag mal deinen Namen. Ich möchte dich einladen. Klopf nochmal. Oh, oh, oh ja wenn die Gelegenheit vor der Tür ist. Die ist vor der Tür. Du musst nicht nach Afrika laufen, du musst nur die Tür aufmachen. Die Tür aufmachen für die Gelegenheit Gottes in deinem Leben. Und dann wirst du sehen, dass das, was Gott für dich vorbereitet hat, zum Beispiel in Tingen, gib mal Applaus für Tingen. Für, zum Beispiel für Tottenau, gib mal Applaus für Tottenau. Zum Beispiel in Segeten, gib mal Applaus für Segeten. Eine Kirche, die an drei Standorten baut und einen vierten vorbereitet in Rheinfelden. Lasst uns im bleiben nicht sitzen sondern absitzen im sinne von äh, so bequem komm hier was, was ist der unterschied zwischen hier und da die haltung und was so ich bin sofort da was läuft hier klopft mal <lacht> Ach, weihnachten ich habe so viel gegessen Ach. Meine, meine Hosenspannen, klopf weiter, äh, meine Hosenspannen, aber ich habe ja bei Deutschland sucht den Super-Pasta, habe ich gesagt, super sei es Pasta, durch die vielen Weihnachtsgoodies, oder? Da kommt man nicht mehr hoch, klopf doch mal. Ah, ah, ah. Ach, kann mir jemand helfen? Ah, was ist das Problem mit diesem Stuhl? Was ist das Problem mit manchen Gewohnheiten in unserem Leben? Sie versauen unsere Gelegenheiten, weil... Äh, bis, wir, bis wir hochkommen... Ach komm, hör auf, klopf nochmal. Es klopft schon das ganze Leben. Gott Kl klopft schon das ganze Leben, der wird auch weiter klopfen. Wirklich? Der Grund, warum wir es uns in diesem Leben nicht zu bequem machen sollten, ist ganz einfach. Wenn ihr jetzt klopft, klopft mal. Sofort da. Wer parat ist, muss sich nicht parat machen. Woo! das ist der Unterschied. Du darfst gerne ausruhen im Leben, weil jeder Mensch braucht Ruhe. Aber wer sein Leben verschläft, wer seine Gelegenheiten verpasst, der ist nachher traurig. Also man könnte sagen, manchmal warten wir so lange auf die Gunst der Stunde, bis sie vorbei ist oder man könnte auch sagen, manchmal und man sollte keine Gelegenheit beim Schopfe packen, die... Eine Perücke tragen. Man sollte keine Gelegenheit beim Schopfe packen. Es wird dir jetzt gefallen, dass ich sie aufziehe, oder? Aber darauf kann ich noch ein Jahr warten. Dar Darum geht es nicht in dieser Predigt. Man sollte nie eine Gelegenheit beim Schopf packen, die eine Perücke trägt. Warum nicht? There is no stability, gibt es keinen Halt, gibt es keine Sicherheit. Da ist eine Spannung zwischen, manchmal wartet man so lange auf die Gunst der Stunde, bis sie vorbei ist und man greift die falschen Gelegenheiten und futsch, man ist enttäuscht und liegt wieder im Stuhl und sagt, komm, rutsch mir doch ein Buckel runter, 2020 wird genau wie 2019. Ich gehe zur Arbeit und mache das Notwendigste und dann ansonsten lebe ich mein bequemes Leben. Bitte nicht. Könnte es sein, dass du dieses Jahr und ich dieses Jahr lernen dürfen, dass wir lernen dürfen, zwischen einer guten und einer Gottgelegenheit zu unterscheiden. Zwischen einer guten und einer Gottgelegenheit zu unterscheiden. Wie macht man das, zwischen einer guten und einer Gottgelegenheit zu unterscheiden? Man lernt. Zum Beispiel, jemand hat mich unlängst eingeladen, hat gesagt, du Theo, könntest du um elf am Sonntag zum Brunchen kommen? Wir haben das beste Essen parat gemacht. Und dann sage ich, das scheint eine gute Gelegenheit zu sein. Ich schlafe aus bis um 10, halb 11 und dann gehe ich um 11 zu diesen netten Freunden und wir brunchen. So bis zwei oder drei, richtig? Wäre eine gute Gelegenheit. Hey, sag mal, Theo, das wäre eine gute Gelegenheit. Aber weißt du was? Am Sonntag um 11 gibt es eine Gottgelegenheit, nämlich in die Kirche zu kommen. Am Sonntagmorgen hast du eine Gelegenheit, in die Kirche zu kommen. Oder in Tingen am Sonntagnachmittag um 17 Uhr. Wow, eine Gelegenheit, das ist eine Gelegenheit. Nicht jede Gelegenheit kann man beim Schopf packen, weil manche tragen eine Perücke. Aber die Gelegenheit, Gott zu begegnen, sag deinen Nachbarn, sag deinen Freunden, bei deinem Job, lad Leute ein und sag, hey, das ist eine Gelegenheit. Du solltest nicht warten, bis sie vorbei ist. Wie viele Leute habe ich beim Sterben begleitet? Die mir gesagt haben, du Theo, das Leben ist brutal schnell vorbeigegangen. Im Rückblick denke ich, hätte ich ein paar Sachen anders nutzen sollen. Übrigens weißt du, was number one ist, bei 95-Jährigen, die gefragt wurden, was sie in ihrem Leben, wenn sie nochmal leben könnten, anders machen. Weißt du, was sie gesagt haben? Sie würden mehr riskieren. Da hat keiner gesagt, hm, ich habe zu wenig Geld, hm, ich, das war das Erste, das Erste war, ich habe es zu flach gespielt, der Ball flach gehalten, kein Risiko eingegangen, nicht Gott vertraut, sondern mal abwarten. Ich möchte dich einladen mit dieser Message, warte nicht ab. Lerne zu unterscheiden zwischen einer guten Gelegenheit und einer Gottgelegenheit, ordne dein, heute Morgen bin ich nicht im Dunkeln losgelaufen, weil ich gerade so geil drauf war, die Dunkelheit anzuschauen. Es war ehrlich gesagt überhaupt nicht der Zweck der Übung. Der Zweck der Übung, heute Morgen in Gottesdienst zu kommen, war auch nicht, weil ich halt so ein Ritualmensch bin. Und sonntags bin ich halt morgens immer hier im Netzwerk 43. Weißt du was? Ich weiß, wie ich meine Zeit verwenden kann. <lacht> blöd bin ich nicht, also nicht ganz blöd. Ich bin hier, ich bin heute Morgen laufen gewesen, weil ich eine Routine etabliert habe in meinem Leben. Wenn ich bete, geht es besser. Wenn ich früh meinen Morgen erober und Gott mein Leben gebe, dann geht es besser. Wenn, wenn ich Gott suche, komme ich weiter. Wenn Gott sein Leben in mich ausgießt, dann komme ich vorwärts. Und deswegen war ich im Dunkeln unterwegs und deswegen habe ich diesen Sonnenaufgang gesehen. Und ich möchte dich einladen, nicht jede offene Tür ist die richtige Tür. Checke mal dieses Jahr, was sind offene Türen, Möglichkeiten, vielleicht sogar gute Gelegenheiten. Und was ist eine Gottgelegenheit? Ich werde vielleicht nochmal sagen, aber das ist ein Hammerzitat. Im Leben hat ein Mensch eine große Gelegenheit und viele kleine. Ob die große Gelegenheit gelingt, hängt davon ab, wie er die kleinen händelt. Schuh. Heute Morgen im Dunkeln, das war eine kleine Gelegenheit, aus dem Bett zu gehen und zu beten. Das war, das war, Entschuldigung, wenn ich liegen geblieben wäre, du hättest es nicht gemerkt. Entschuldigung, einmal in Gottesdienst zu gehen, ist kein magisches Ding, dass es das Wunder geschieht und bam, alles geht gut, weil du immer im Gottesdienst warst. Oder du betest oder du liest die Bibel. Das hat keine, der christliche Glaube hat keine Magie, kein Automatismus. Die erwischt es halt gut und die erwischt es halt schlecht. Nein, Gott gibt dir eine große Gelegenheit, sag mal mein Leben und er gibt dir viele kleine Gelegenheiten, sag mal mein Alltag. Whoa, das ist so und im Alltag verpassen wir die Gelegenheiten, weil wir denken, um Himmels Willen, lass mich doch damit in Ruhe, da bleibe ich lieber sitzen. Und dann greifen wir so manche Perücke. <lacht> Wer hat im Jahr 2019 mal eine Perücke in der Hand gehabt? Und dachte, das wäre die Gelegenheit, aber das ist alles weg. Das hat, das hat nichts gebracht. Trivialitäten. Okay, gehen wir ran. Ich möchte euch in dieser Serie, geschaffen für eine Zeit wie diese oder für eine Zeit wie diese, möchte ich euch vertraut machen mit einer Geschichte, einem Buch in der Bibel von 66 Büchern. Gibt es ein Buch, in dem Gott nie vorkommt? Theo, wir sind in der Kirche, da muss man doch, wenn man in der Bibel nachkramt, da muss man doch ein Buch nehmen, wo Gott drin vorkommt. Aber in diesem Buch, das wir diesen Monat miteinander studieren, kommt Gott nicht mal vor. Ja, Theo, ist überhaupt in der Bibel? Ja, mitten in der Bibel. Aber Gott kommt nicht drin vor. Aha, du hast schon im Videobumper gesehen, da geht es um die, wie heißt die Esther. Wow, Esther. Ich möchte mal kurz reinnehmen. Übrigens, ich finde dieses Buch so absolut relevant, das kannst du gar nicht vorstellen. Es fängt nämlich an mit der Geschichte eines Königs, der riesig mächtig war. Der hat 180 Tage gebraucht, um alles zu zeigen, was er hat. Weißt du, warum ich lache? Weißt du, warum ich lache? Weil wenn du zu mir kommst, du hättest in einer halben Stunde alles gesehen, was ich habe. Sag mal, Theo, der König und du, riesen Unterschied. Richtig. Wenn es um Sachen geht, brauchst du nicht 180 Jahre schauen, was ich alles habe. Weil so viel gibt es nicht. Aber ich habe eine große Gelegenheit, mein Leben für Gott einzusetzen und an der arbeite ich. So viele Kirchen zu bauen wie möglich, mit so vielen Menschen über Jesus zu sprechen und sie einzuladen. Nicht zu sagen, ja, ich muss nicht. Nee, du musst überhaupt nicht, du darfst. Man darf an Gott glauben, man darf mit Gott seine Gelegenheit nutzen, man darf das Leben gestalten und mit Gott Geschichte schreiben, man darf, man muss nicht. Es ist freiwillig, ist eine Option, du darfst entscheiden. Aber du darfst auch mit den Konsequenzen leben, für das eine wie für das andere. So wichtig. In jedem Fall, da war ein König und der hatte 180 Tage viel Zeug. Und dann hat er am Ende der 180 Tage, um wirklich seine Muskeln zu zeigen, hat er eine 7-Tages-Party gefeiert. Übrigens, ein Land ist momentan in der Politik ziemlich an der Vorderfront. Sag mal, iii, der Iran. Genau, da kam der König her. Babylonien hieß es damals. Und, und der babylonische, dieser, dieser, dieser König Ahaspharos, sag mal, Ahaspharos, das hat nichts mit Hass zu tun, der das heißt Ahaspharos oder Xerxes. Beides der gleiche. In jedem Fall, dieser König hatte Stress mit seiner Königin. Zickenkrieg, äh, nein, Ziegenkrieg, Ziegerkrieg. Der hatte Theater mit seiner Königin, die Königin war eingeladen, zu seiner Party zu kommen, aber sie hatte auch eine Party, Kapitel 1 von Esther. Und, 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 und ihre Party war so cool, dass sie sagte, du mit deiner Party kannst abstinken. Was denkt ihr, was der König, der 180, ja äh, 180 Jahre, 180 Tage sein Zeugs gezeigt hat, was für eine Laune der hatte, nachdem seine Königin was die, sag mal was die oder was die, mehr badisch, was die. <lacht> was die oder was die, was die, was immer du willst, aber Vashti war schlecht gelaunt und sie sagte zu ihrem König, also ich könnte mir vorstellen, sie hat zwei Finger mit dem internationalen Zeichen der Wertschätzung, ich zeige sie jetzt nicht, aber ihr könnt es euch vorstellen, und hat dieses internationale Zeichen der Wertschätzung an ihren König gerichtet. Und wie fand er das? das? Ich glaube, der König war heiß und zwar nicht auf die Frau, sondern vor Ärger. Sind wir doch zu Hause, oder? Hast du dich letztes Jahr auch geärgert? Hast du dich schon dieses Jahr vielleicht ein bisschen geärgert? Hast du Gelegenheiten zum Ärger gehabt? Weißt du was? Lass sie aus. Eine Gelegenheit zum Ärger ist eine Gelegenheit beim Schopfpacken, die eine Perücke trägt. Kommt nichts mehr raus, kommt nichts mehr raus. Okay, Esther wird uns nicht mal vorgestellt im ersten Kapitel, sondern nur das Theater zwischen König Hasparos und der Königin Wasti. Und dann sagt er, so Wasti, wenn das das ist, was du willst, du kannst es haben, er hat sie entlassen, rausgeschmissen. Und jetzt pass mal auf, jetzt lese ich dir im Kapitel 2, Ab Vers 1 folgendes vor. Nach diesen Begebenheiten, dem Stress im Königshaus, als der Zorn des Königs Ahasphoros sich gelegt hatte, dachte er zurück an Vasti und an das, was sie getan hatte und was, sie über, was er über sie beschlossen hatte. Das sagten die Pagen, also sein ganzes Haus, seine Beamten, seine Freunde die ihn bedienten, man suche dem König unberührte Mädchen von schönem Aussehen. Sag mal Harem. Wow, Gott sei Dank haben sie die Zeiten geändert, oder? Ich bin seit 32 Jahren und 5 Monaten mit einer Frau verheiratet. Die ja. gleiche Frau. Ich bereue nichts, das ist gut. Aber er wollte unberührte Mädchen von schönem Aussehen und der König bestimmte Beamte in allen Provinzen seines Königsreiches, dass sie alle unberührten Mädchen von schönem Aussehen in die Burg Susa, sag mal Susa, Burg Susa, ins Frauenhaus bringen sollten. Und manche Dinge ändern sich nicht, oder? Manche Dinge ändern sich nicht. Auch zweieinhalbtausend Jahre später, das ist ungefähr so lange her ungefähr 500 vor Christus äh, tragen, äh, äh, spielen sich diese Situationen ab, von denen wir jetzt lesen. 500 vor Christus sollten unter seine Obhut, der Obhut dieses königlichen Hegai, Beamten Hegai, des Hüters der Frauen, äh, gebracht werden. Und man solle ihnen dort die nötigen Schönheitsmittel zuteil werden lassen. Wellness von vor zweieinhalbtausend Jahren. Ein Wellness-Hotel, man denkt, hey, wenn sie sich das Label dranhängen, ist so modern, ist, so, ist jetzt gerade Zeit dafür. Weißt du was? Das gab es alles schon. ist nichts Neues unter der Sonne. ist nichts Neues. Neues nur, wenn du die Gelegenheit deines Jahres nützt und mit Gott Geschichte schreibst. Das ist gut. In jedem Fall haben sie alle mögliche Wellness gehabt und das Mädchen, das dem König dann gefällt, mag an was die Stelle Königin werden. Ah, Austauschprogramm, oder? Und das Wort war recht in den Augen des Königs und er machte es so. Nun war da ein jüdischer Mann. In der Burg Susa, sein Name war Mordechai, sag mal Mordechai, ja. der, so, ja, ist der Sohn Jimmy, ist der Sohn ist des Sohnes des Kish, ein Benjaminiter, das finde ich schon mal unfair. Hast du schon mal Theoniter gehört? Mein Stamm? nicht mein Sohn hat einen eigenen Stamm, finde ich unfair. Benjamin Nitter, das also aber Mordechai hatte auch einen Stamm, von dem er kam. Der aus Jerusalem gefangen weggeführt worden war, dieser Mordechai war weggeführt aus Jerusalem zusammen mit weggeführten Weggefährten, die mit Jehonja, dem König von Juda gefangen weggeführt wurden und zwar hat es dann Nebukadnezar, sag mal Nebukadnezar haufenweise neue Namen, oder? <lacht> Uh, Nebukadnezar, der König von Babel, der sie gefangen weggeführt hatte. Und er war Vormund, dieser Mordlicher war Vormund von Hadassa, die auch Esther heißt, der Tochter seines Onkels, denn sie hatte weder Vater noch Mutter. Äh, das kann ich ein Stück weit nachvollziehen, ich bin auch halbweise. Wow, Esther war entwurzelt. Nicht nur aus ihrer Kultur, rausgerissen aus ihrem Alltag, ihre Eltern verloren, ihre Mittel verloren, ihre Rahmenbedingungen verloren. Sie war alleingelassen, sie war vielleicht missbraucht, sie war ein Sklave, sie war mittellos, alleingelassen, überfordert und frustriert. Was könnte sein, dass Gott auch in ihrem Leben klopft? Lasst uns weiterlesen. Vater und Mutter verloren. Und das Mädchen war von schöner Gestalt und von schönem Aussehen. Und als, dreh mal zum Nachbar und sag, ich bin schön. Und wenn du Mann bist, sagt mal deiner Nachbarin oder deinem Nachbar, ich bin stark. Genau, bei Männern, ich bin stark, bei Frauen, ich bin schön. Können wir nochmal machen. Okay. Esther war schön, Männer sind stark. Als ihr Vater und ihre Mutter gestorben waren, hatte Mordechai, Mordechai sie als seine Tochter angenommen. Und es geschah, es geschah, als das Wort des Königs und sein Gesetz vernommen wurde und als viele Mädchen in der Burg Susa unter die Obhut Hegeis zusammengebracht wurden, da wurde auch Esther in das Haus aufgenommen. Klopft mal auf den Stuhl. Gelegenheit. So ist es eigentlich eine Gelegenheit. Sie wurde aufgenommen in die Obhut von diesem Hegei, dem Hüter der Frauen. Und das Mädchen gefiel ihm und erlangte Gnade vor ihm. Und? Er beeilte sich, ihr die nötigen Schönheitsmittel, sprich Wellness, und die gebührende Verpflegung, finde ich gut, sag mal Nutella, äh, zuteilwerden zu lassen und sie mit sieben auserlesenen Mädchen aus dem Haus des Königs zu umgeben. Dann ließ er sie mit ihren Mädchen in den besten Flügel des Frauenhauses umziehen. Was eine Story hier in Esther 2. Wir haben den Stress zwischen dem Königspaar, dann haben wir eine kleine, unscheinbare Person, die vollkommen am Rande der Gesellschaft steht, mittellos. Sag mal, so sehe ich manchmal auch aus. Mein Jahr 2020 sieht es genauso unauffällig aus. Aber interessant ist, plötzlich dreht sich die Geschichte und Gelegenheit klopft an die Tür von Esther. Wir gehen mal durch vier kleine Gedanken, die uns helfen, die Gelegenheiten, die wir dieses Jahr in unserem Leben haben, zu nutzen und mit Gott Geschichte zu schreiben. Das erste, was mir kommt, wenn ich an Gelegenheiten denke, ist ganz einfach, Gottes Gelegenheiten kommen oft verkleidet als Probleme. Ich weiß, wie oft ich in meinem Leben umgeknickt bin. Mit beiden Sprunggelenken hatte ich riesig Theater. Ich bin seit ungefähr einem Jahrzehnt nicht mehr umgeknickt, aber vorher 30 Jahre. Gott hat meine Knöchel und meine Sprunggelenke geheilt, aber du willst nicht wissen, welche Schmerzen ich geduldet habe in diesem Prozess der instabilen Gelenke. Und was die Ärzte zu mir gesagt haben. Aber heute denke ich nicht an die Zeit von Schmerz, und Instabilität, heute denke ich, hat das Wunder, dass Gott bei mir gemacht hat. Aber es war ein Problem in meinem Leben. So wie bei Esther. Esther war ein Problemkind. War aus einer Problemfamilie. Die Eltern sind weg, weggestorben. Möglichkeiten immer Wenn du in deinem Leben Situationen erlebt hast, die unrecht liefen, die schlecht für dich liefen, wo Menschen versagt haben, Fehler geschehen sind und dein Leben dadurch dezimiert wurde. Das ist das Leben von Esther. Esther ist so interessant, ist eine Riesenstory, weil Esther fängt da an, wo du und ich sind. Esther ist da, wo du und ich uns auch bewegen. Wir haben Gelegenheiten Gottes, die kommen in der Verkleidung von Problemen. Okay, jemand hat mal gesagt, fokussiere nicht das Problem, sonst verlierst du die Sicht für die Lösung. Wenn ich sage, ich habe nicht genug Geld... Und ich bin so von meiner Armut überwältigt und von meinem Mangel überwältigt und du streckst mir einen grünen darauf hin. Aber vor lauter Erzählen, was ich alles nicht habe und was alles nicht gut lief, erkenne ich nicht, dass du mir 100 Euro schenken willst, die mir in jedem Fall fürs nächste Glas Nutella reichen sollte, dann verpasse ich die Gelegenheit, weil ich mich aufs Problem fokussiere. Fokussiere nicht aufs Problem, sondern auf die Lösung. Die Lösung mag nicht heute oder morgen gleich kommen. Übrigens, das letzte Jahr habe ich abgeschlossen mit Zielen, die ich nicht erreicht habe. Und übrigens bin ich am ersten Tag des Jahres 2020 auf die Waage gestanden und es war kein guter Augenblick. Wenn ihr denkt, ich bin immer diszipliniert, ihr habt einen Schuss. Aber ich bin nie lange undiszipliniert. Das heißt, manches Mal machen wir alle dumme Sachen. Aber wir sollten diese Zeit nicht zu ausgedehnt genießen. Gottes Gelegenheiten kommen oft vergleicht als Probleme. Zweitens, Gottes Gelegenheiten kommen durch andere Menschen. Ich habe vorhin gesagt, im Leben hat ein Mensch eine große Gelegenheit und viele kleine. Um die große Gelegenheit wirklich zu nutzen, muss man mit den kleinen schlau umgehen. Es gab einen Tag im Jahr 1992, ähm, da kam ich zurück von einer zweieinhalb oder zwei Wochen langen Reise mit meiner Frau durch Deutschland. Wir haben in Kanada gelebt, ich war Pastor in, in Fort McMurray, Alberta, mit meiner Frau in einer netten Kirche. Die haben mir ein Gehalt gezahlt, ich hatte sogar ein Büro, ein eigenes Büro, das habe ich übrigens heute nicht mehr. Also ich bin abgestiegen. Was? Du bist Leiter von Netzwerk 43 und hast nicht mal ein eigenes Büro? Nein, also nicht in diesem Haus, in dem Fall. Ich habe ein eigenes Büro bei mir zu Hause, das zahle ich mir selber. Weißt du wieso? Wir glauben an eine Mentalität. Kirche nicht fett, groß, rund, selbstzufrieden, sondern Kirche schlank, damit wir nicht in dem Stuhl sitzen, sondern in dem Stuhl uns bewegen und parat sind und nicht ständig parat machen müssen. In jedem Fall, nach zweieinhalb Wochen kam ich zurück. Wir waren mit der Frage unterwegs in Deutschland, sollen wir zurück kommen nach Deutschland und hier in die Kirche aufbauen. Und ich dachte, in meinem Training über Gemeindegründung habe ich gelernt, geh immer in Städte, weil das sind die besten Gelegenheiten. Grundsätzlich durchaus okay. Mit diesem Bild bin ich nach Deutschland gekommen. Und dann zweieinhalb Wochen durch Deutschland gefahren. habe Leute in Düsseldorf getroffen. In Düsseldorf fand ich eh gut, konnte man gut shoppen. Und dann bin ich nach Stuttgart. Stuttgart war auch gut, oder? Landeshauptstadt. Und habe dort mit Leuten gesprochen. Dann kam mir nach Karlsruhe, da war ich mal im Zivildienst. Fand ich auch nicht schlecht. Und, und dann kam halt nach Freiburg, da bin ich geboren. Habe ich gedacht, vielleicht gründen wir eine Gemeinde in Freiburg. Alle Städte abgeklingelt und dachte, irgendwo muss doch was für uns sein. Keine Antwort, keine offene Tür, keine Gelegenheit und ich dachte, um Himmels Willen, dann fahren wir halt wieder zurück nach Kanada, die mögen mich und haben gesagt, hey, wir, wir wollen, dass du bleibst und, und lass das Zeugs mit Deutschland, lass es einfach liegen und in jedem Fall, nach zweieinhalb Wochen Frustration, komme ich nach Hause, sehe meine Mutter und sie sagt, du Theo und ich wusste schon, als sie sagte, du Theo, Gott spricht durch sie. Zweiter Punkt. Gottes Gelegenheiten kommen durch andere Menschen. Sie sagt, du Theo, und es fährt mir wie durch den Körper. Ich kann es heute noch spüren. Du Theo, ihr wollt doch zurück nach Deutschland, eine Gemeinde gründen. Ich kenne ein Ehepaar im Schwarzwald, die beten schon lange, dass ein Ehepaar kommt und eine Gemeinde gründet. Da sage ich, Mutter, ist schön, dass Leute für mich beten, aber ich bete gerade für eine Stadt, nicht fürs Land. <lacht> Wer außer mir hat manchmal den falschen Plan und hat Schwierigkeiten, auf Gottes Stimme zu hören, der den richtigen Plan hat? Die Frage, ob deine große Gelegenheit gelingt, ist die Frage, ob du die kleinen Gelegenheiten richtig nutzt. Meine Mutter sagt zu mir, Theo, da betet ein Ehepaar, dass ein anderes Ehepaar kommt und im Schwarzwald eine Gemeinde gründet. Ich habe zu mir gesagt, Mama, du weißt doch, ich bin Erstädter. Ich habe in Dallas studiert, meine Frau kommt aus Toronto. Wir können besser in der Stadt. Meine Mutter sagt, halt, ja, dann kannst du lassen. Oder geh einfach zum Kaffee trinken zu diesen Leuten. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich bin zum Kaffee trinken zu diesen Leuten gefahren. Mit meiner Frau und unserer Tochter, die ungefähr so groß war. <lacht> Wahnsinn, manche Dinge verändern sich. Heute ist sie größer als so groß. Wir haben eine Gelegenheit entwickelt. In jedem Fall, dieses Kaffee trinken an diesem Nachmittag, an einem grauen Novembernachmittag war lebensentscheidend. Und danach bin ich nochmal einen Tag zwei später nochmal hierher gefahren. Und was vorher aussah, guck mal hier, ich habe mir aufgeschrieben: 99% der Zeit sehen Gelegenheiten menschlich und nicht göttlich aus. 99% der Zeit sehen Gelegenheiten menschlich und nicht göttlich aus. Es war menschlich, meine Mutter sagt: Hey, da betet ihr mal. Ja, also gut, dann lass sie doch beten. Ich fahre dorthin: Kaffee und Kuchen, menschlich, oder? Plötzlich im Gespräch spricht Gott zu unserem Herzen. Ich fahre zwei Tage später mit unserer kleinen Tochter nochmal durch diese Region und bam, Gott hat so klar gesprochen wie andersmal nur noch zwei andere Male in meinem Leben. Einmal, als ich mich für Jesus Christus entschieden habe, vor 41 Jahren. Und das andere Mal, als Gott zu mir gesagt hat, dass die deine Frau, die kannst du heiraten. Danach habe ich so deutlich nichts mehr gehört. Und in dieses dritte Mal, wo Gott zu mir spricht, sagte er in Englisch, Gott spricht englisch. In Englisch spricht Gott, go prepare for a new dawn in the black forest. Bam! Das hat 25 Jahre meines Lebens geklärt und wird wahrscheinlich den Rest meiner Tage brauchen, damit ich lerne, das zu tun, was Gott mir sagt. Wie wäre es, wenn du 2020 auf das fokussierst, was Gott dir wirklich sagt? Nicht nur offene Türen anschaust, sondern die richtige Tür für dein Leben nützt, auch wenn du sie bisher noch nicht genutzt hast. Mach dich auf, die Gelegenheit ist da. haben mal 21 Tage. Puhu. Ich möchte euch einladen, ich möchte euch echt einladen. Ich habe die Gelegenheit, in einer Schweizer Gemeindebewegung zu sprechen am 17. und 18. Januar. Das ist der einzige Morgen und Abend, wo ich nicht im Gebet sein werde. Aber garantiert, ja, ich werde beten. Ansonsten bin ich jeden Abend da. Ja, Theo, hast du nichts anderes zu tun? Nee, du weißt doch, Pfarrer sind sechs Tage unsichtbar und ein Tag unverstehbar. sehe ich natürlich 21 Tage ich kommen kann, aber bitte, ja natürlich. Wo denkst du hin? Ich habe nichts zu tun. Ich bin gerade froh, dass wir solche Sachen machen, sonst wüsste ich nicht gehen, Wo mit meiner Zeit. Ich sage dir: Ich kenne einige Leute hier, die in den letzten vier Jahren gesagt haben, ich komme alle 21 Tage nonstop. Und die haben vorher gesagt: Eigentlich bin ich dumm, das kann ich nicht bringen, ich habe nicht die Zeit. Hey, da kann ich gar nicht mehr fernsehen. Instagram kommt zu kurz, mein Facebook-Account wird verwaist. Who in this world could care? Was soll's? 21 Tage nonstop. Deine Gelegenheit. Eine Stunde. Einen Tag nach dem anderen. Gib Gott deine Zeit. Erstens, Gottes Gelegenheiten kommen oft vergleichbar als Probleme. Zweitens, Gottes Gelegenheiten kommen durch andere Menschen. Drittens, oh ich liebe das, Gottes Gelegenheiten warten auf die, die sich geduldig darauf vorbereiten. Jo. Ja, das, das mag der Grund sein, warum es bisher noch nicht geklappt hat, weil ich war nicht geduldig. Übrigens, zwölf Monate Vorbereitung für Esther, als der König sich entschieden hat, er braucht eine andere Frau, wo Ehre in der Question ist. Das heißt jetzt nicht, dass du eine andere Frau oder einen anderen Mann brauchst, bitte lass das bleiben, das ist das alte Testament. Aber da war ein Prozess von vier Jahren. Es brauchte Geduld. Esther brauchte Geduld. Ich sag dir, Esther ist die Königin von diesem König geworden, weil sie vorher schon wie eine Königin gelebt hat. Solange du noch im Dunkeln bist, lebe ein Leben des Lichts. Warte nicht auf deine große Gelegenheit, damit du dich aufschwingst für ein großes Leben, sondern lebe ein großes Leben und die große Gelegenheit kommt in dein Leben. Gottes Gelegenheiten warten auf die, die sich geduldig darauf vorbereiten, wenn du parat bist, hier sitze ich parat, oder? Ist sofort da. Wenn du parat bist, brauchst du dich nicht parat machen. Gottes Gelegenheiten warten auf die, die sich geduldig darauf vorbereiten. Ich möchte ein Beispiel zum Fasten geben. Ich habe noch nie 21 Tage durchgefasst. Es tut mir wirklich leid. Ich bin noch nicht so diszipliniert gewesen. Ich gehe dieses Jahr wieder ran. Manche Ziele erreiche ich nicht beim ersten Versuch, beim ersten Übungsansatz. Bet für mich. Ich will dieses Jahr diese Hürde packen. Um dich zu beeindrucken, ach, who cares? Um mich zu beeindrucken, vergiss es. Um Gott zu suchen und mich zu disziplinieren. Was immer du fastest, faste die nächsten drei Wochen. Esther hat auch gefastet. In diesem Brief ist es glasklar beschrieben. Aber ich möchte dir ein Beispiel geben über geduldiges Vorbereiten. Übrigens, geduldig warten ist nicht geduldig warten. Geduldig warten nach Gottes Sinn ist geduldig warten mit der richtigen Haltung. Das heißt, wenn es noch nicht geschieht, bleibe ich dabei. Ich laufe nicht weg. Ich bin nicht mal so, und mal so, sondern man kann mit mir rechnen. Ich bin da, ich stark. In jedem Fall, stell dir mal vor, Manchmal sind die Lebensumstände wie ein Kühlhaus, richtig oder falsch? Du sitzt in deinem Leben und es ist 15 Grad unter Null. Alles erfroren. Die Dinge Gottes passieren nicht, es ist alles erstarrt. Es geht nichts vorwärts. Und dann ringst du damit und du sagst, ich tue mein Bestes, ich heiz den Kühlraum auf. Und du heizt ihn auf und, und du siehst, die Temperaturanzeige geht von minus 15 auf minus 7. Und es hat dich alles gekostet. Bibel lesen, Gebet und Übungen und, und, und regelmäßig Gottesdienst. Und es nur 7 Grad minus. Der Eiswürfel auf deinem Tisch macht einen Unterschied. Minus 15 oder minus 7 macht keinen Unterschied, oder? Und dann machst du nochmal weiter und sagst, oh, die Gelegenheiten Gottes... Warten auf die, die sich geduldig darauf vorbereiten, sagst okay, ich bereite mich gerade ja 2020 vor. Ich komme 21 Tage. Und ich komme so oft, wie ich nur irgendwie kann. Und dann schwingst du wieder auf in seinen Kühlraum und sagst, mm, ich gebe nochmal alles, und plötzlich siehst du, der Thermometer steigt auf minus 1 Grad. Wenn du jetzt auf deinen Tisch schaust mit dem Eiswürfel, was passiert mit dem Eiswürfel? Minus 15, minus 7, minus 1? Es geschieht nichts. Und manchmal denken wir, wir strengen uns so an. Wir geben alles hin. Wir geben unser Bestes. Und es passiert. Und Gott sagt, nein, ich bin am Klopfen. Mach weiter. Repeat it. Replay. Tu es nochmal. Und dann gibst du dich nochmal hin. Lass dieses Jahr sein, dass du nochmal alles gibst. Und die Temperatur im Kühlhaus steigt auf 0 Grad. Was passiert mit meinem Eiswürfel auf dem Tisch? Er beginnt langsam zu schmelzen. Bei 0 Grad fängt langsam der Prozess an, dass es taut. Lass dich von 0 Grad nicht abhalten, vollkommen, wie ihr richtig gehört habt. Bei 0 Grad passiert noch nicht viel. Bei 0 Grad ist die Kippe. Du kippst in die richtige Richtung. Wie wäre das? Wenn wir dieses Jahr grünen wie eine Palme, wenn wir dieses Jahr gedeihen wie ein Garten, wenn wir dieses Jahr die Temperatur durch Gebet hochnehmen und Dinge sich entwickeln, weil ein Volk Gott sucht und betet, weil wir uns Zeit nehmen, unsere Kühlhausatmosphäre in unserem geistlichen Leben zu erwärmen. Drittens, Gottes Gelegenheiten warten auf die, die sich geduldig darauf vorbereiten. Viertens, Gottes Gelegenheiten sind immer größer als du selbst. Gott hat Esther gesegnet. Wer die zehn Kapitel liest, wird feststellen, wir gehen durch, Hammer. Aber Gott hat Esther nicht gesegnet, damit sie gesegnet ist. Gott hat Esther gesegnet, damit sie andere segnet. Groß ist nur der, der andere groß macht. Die andere groß macht. Die Gelegenheit, die Gott dir gibt, ist immer größer als du selbst. Ich möchte dich einladen mit diesem Kerngedanken. Lebe so, als wenn Gott schon tun würde, als wenn schon geschehen würde, worum du ihn gebeten hast. Worum bittest du Gott? Was ist der Traum deines Lebens? Was ist die große Gelegenheit? Wie meine in Schwarzwald, übrigens, mittlerweile lebt nicht nur ich im Schwarzwald, sondern meine Frau, wie ihr wisst, oder? Und nicht nur lebt meine Frau und ich im Schwarzwald, sondern unsere Kinder auch. Und ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren habe ich zu unseren Kindern gesagt: Hey Leute, das, nur weil wir uns entschieden haben, im Schwarzwald zu leben, müsst ihr nicht auch. Wisst ihr, was ich gehört habe? Hat mein Herz brutal berührt. Sie haben gesagt: Das ist unser Platz. Das ist unser Platz. Wir sind hier, weil wir hier sein wollen. In einem kleinen Ort mit 235 Einwohnern schreibt Gott Geschichte mit dir und mit mir. Lebe so, als wenn Gott schon tun würde, worum du ihn gebeten hast. Lass uns miteinander beten. Wenn du magst, darfst du mit mir aufstehen. Sing gleich ein Lied. Nimm du dieses Leben und sag goodbye to this year. Goodbye zu diesem Leben der Bequemlichkeit. Und entscheide dich, mit Gott parat zu sein und mit ihm zu laufen. Er wird dich nicht enttäuschen. Jesus, wir danken dir, dass wir als ganze Kirche in Tingen, in Totnau, hier in Segeten zusammenstehen und mit dir Schritte machen. Wir wollen dieses Jahr deine Gelegenheiten nutzen wie nie zuvor. 21 Tage Gebet. Zeiten in deiner Gegenwart. Du bist der erste. Wenn du das willst, sage deinem Gott. Oder wenn du sagst, ich kenne ihn noch gar nicht, sag Jesus, kommt zu mir. Flüster das. Jesus. Komm zu mir. Wenn du mir hilfst, meine Gelegenheit zu nutzen, ich brauche dich. Komm zu mir. Komm zu mir. Komm zu mir. Er berührt dich durch die Kraft des Heiligen Geistes. Da, wo du bist. Zweifel? Ich kann es verstehen. Vielleicht sogar Argwohn, weil Dinge nicht passiert sind, wie du dir das gewünscht Ich kann es verstehen. Enttäuschung? Ich kann es verstehen. Heute, gib Gott all die Dinge, die dich hindern, mit ihm voranzugehen. Und sagt Jesus, komm du zu mir, komm zu mir, berühre du mein Herz. Gib mir die Gelegenheit, im Jahr 2020 mit dir Geschichte zu schreiben. Ich danke dir dafür jetzt, in Jesu Namen und alle sagen Amen.